Salut! În acest episod, invitatul meu este George Lucian. El nu este doar un om de business cu studii în domeniu făcute la Viena și la Paris, acompaniate de o experiență de vânzări în domeniul asigurărilor de iahturi și superiahturi la Monaco. Dar George nu este niciun simplu artist sau designer, ale cărui lucrări au fost preluate de către cele mai importante publicații media din lume, CNN, The Sun, Daily Mail, GQ și așa mai departe. Dar niciun simplu copywriter, fiind chiar invitat de către un profesor de la o universitate din New Jersey să vorbească studenților săi despre tehnicile sale de PR care au contribuit la succesul său în mediul online. Așadar, te invit să urmărești acest episod dacă vrei să cunoști mai multe despre business, vânzări, iahturi, design și, în ultimul rând, modestie. Enjoy! George, mulțumesc mult că ai acceptat invitația să apar pe podcast. Te rog să încep cu o scurtă descriere a background-ului tău profesional și academic, orice vrei tu să adaugi. Ah, ok. Um, numele meu este George Lucian, am 33 de ani. Mulțumesc. M-am um, născut la Oradia, am terminat uh, liceul Emanuel Goșdu din Oradia, după care am studiat la Viena. Am făcut acolo o facultate americană uh, și am terminat cu uh, o diplomă dublă în relații internaționale și uh, afaceri internaționale. Și după care am lucrat la Viena pentru o companie de navigație pe uh, Dunăre, fiind în administrarea două, două vapoare de croazieră. După care um, m-am mutat la Nisa și lucrez la Monaco, la o companie de uh, asigurări de iachturi și superiachturi. Și între timp fac acum un masterat la Paris în um, afaceri internaționale. Um, ok, Lucrez de 8 ani de această firmă și asta a fost visul meu să lucrez cu, cu iachturi. A fost visul meu sau obsesia mea de, de, de când mă știu. Așa că am avut doar un singur țel, să lucrez în industria iachturilor și uh, am avut norocul să mi se îndeplinească acest uh, vis al meu. Da. Mersi, George. Chiar sunt curios ce înseamnă, care e diferența între iaht și superiaht? <laughs> Bănuiesc uh, sau... Sincer, nu, nu este o definiție anume, dar uh, cu siguranță iachturile devin din ce în ce mai mari, așa că ce era acum, poate 20 de ani, cel mai mare iaht, acum e un iaht mediu. Și de aia, ca să le diferențieze, se numesc, să zic, superiactor. Dar superiactor sunt, să zic, 10% cele mai mari iachturi din lume, se numesc superiactor pentru că sunt chiar atât de mari. Cam asta spune eu, dar nu e o definiție. Asta e definiția mea, să zic. Okay. Cele mai mari 10% din iachturi sunt superiactor. Și, într-adevăr, merită acest nume pentru că sunt chiar atât de mari. Um, ok, uite, n-ai amintit nimic de uh, designul pe care îl faci. Uh, vis-a-vis de iachturi. Ce e asta, un hobby? Sau... <laughs> Dar eu desenez de o viață întreagă. Ah, okay. De când mă știu, am vrut să devin arhitect, dar nu prea eram bun nici la, mate- la matematică, nu eram aproape, nu eram foarte bun, iar am fost, am luat niște ore de desen tehnic, deci nu ce desenam eu, eu desenam în stilul meu și nici la acelea n-am fost, zic, cel mai, cel mai ok. Așa că am spus că ok, o să mai bine să dezafacerile care îmi plac și la fel de mult și uh, văd mai apoi ce fac cu ele. 
dar eu literalmente desenez de peste 20 de ani, poate cum 25 de ani, desenez în continui, toată lumea la școală știa că eu deseneam tot timpul, inclusiv la facultate. Nu prea știau altceva ce făceam eu decât că desenam. Iar după ce colegii de școală au început să-mi vadă desenele, pentru ei era ceva natural, acum, în recent, colegii mei vechi de școală, era ceva natural pentru că ei știau că eu doar desenam, altceva literalmente nu făceam. Bineînțeles că la facultate și la lucru actual am, am, am fost mai discret cu desenul, să zic așa, deci nu, lumea nu prea știa foarte bine că eu desenez asta de mult, dar vechii mei prieteni știau și li s-a părut ceva cât de natural posibil. Uite, înainte să încep cu întrebări, um, întrebări legate de la început, de la perioada din Viena, când a intervenit desenul pe calculator? Adică bănuiesc că la început era pe hârtie, bineînțeles, și a trebuit să faci exact. cumva switch-ul către... Exact, exact. Ai foarte bun, multe dreptate. Eu toată viața am desenat pe hârtie și, și în continuare desenez fără să mă gândesc prea mult. Pe calculator am început după ce am descoperit Google SketchUp. Chiar asta a fost, asta a fost punctul decisiv. L-am descoperit și am început încet, încet să, să-l folosesc în, în paralel. Uh, și am văzut că pot uh, crea modelul chiar destul de interesante pentru mine, în primul rând. Și, um, și tot timpul vedeam designuri de, de iafturi pe internet și îmi spunea că aș putea și eu să fac așa ceva, deși nu le făceam, bineînțeles, doar pentru mine și pentru propria plăcere. Dar tot timpul vedeam și îmi spuneam uite, ce fac eu, poate chiar mai ok față de ce, ce, ce văd prin grecii. Chiar am fost la expoziție de iachturi la Londra cum câțiva ani și chiar era acolo un mini concurs de design. Și nici măcar n-am îndrăznit să mă gândesc să mă scriu, dar mă uitam la cei, cei care participau și repet, ziceam, ok, interesant, dar cam și eu pot face cam același lucru, dar cam acolo am rămas până atunci. Dar, repet, în momentul în care am descoperit Google SketchUp, atunci am, am început să desenez pe calculator. Dar, repet, până în acel moment, eu literalmente desenasem mii și mii și mii de iachturi. Uh, ok. Dar stai să dau un pic de context. Adică, desenul tău, designul tău, adică e preluat de publicații mari, CNN, Vogue, reviste de specialitate în industria asta de yachting și așa mai da, departe. Da. De tot așa, eu când eram mic, făceam mega colecții de, de toate revistele astea de iachturi și le țin, nu aveam acces la fiecare model, la fiecare număr și le țineam ani întregi și acum au fost chiar în toate. Chiar au fost, fost în toate revistele în care eu mă uitam și tot așa, eu n-am văzut un iacht în realitate până la 20 ceva de ani, până n-am, n-am văzut. Până am venit prima oară la Monaco la 21 de ani, când am văzut prima oară unul în, în realitate. Da. Uh-huh. Dar uite că chiar vorbeam, vorbeam cu mare. Cum se face că ai pasiunea asta pentru iachturi? Că, adică nu ai, nu ai sta pe coastă încă de mic. Sau... <laughs> la, la Oradea era atât de departe de mare, nici eu nu știu. Um. Nu știu de unde. Și nu numai de iacht, îmi place mare, îmi place navigație, îmi plac vapoarele. Da, chiar nu știu, dar tot așa. Accesul la internet a, a contribuit foarte mult și eu, dar de când am avut internet, Mă uitam pe toate iacturile de producători de iacturi, știam toate firmele care vând iacturi, tot orice proiect de iacturi care găseam pe internet îl, îl printam și îl clasam în un clasor și așa am acum un clasor de câteva sute de pagini cu proiecte de iacturi de acum 20 de ani. Da. Nu știu de unde a venit, dar eram sigur că asta îmi place. Asta era sigur. Uh-huh. Și am avut doar 
țelul acesta de când eram adolescent să lucrez cu în industria asta. Ok, ok. Practic din Oradea și ai, te-ai dus la Viena să studiezi afaceri. Da, da. Ia, exact, da. Am făcut o facultate americană acolo și am studiat business acolo, da. Și da. Um, am vrut să, să studiez în străinătate, nu știam exact de ce, dar am vrut să studiez și la Londra și la Viena și pe la urmă am primit o bursă la Viena și așa am, am plecat de acolo. Tot așa nu, nu știam ce trebuie să studiez ca să lucrez cu ea, cu repetirea așa de parte de orice. Da, dar și la facultate făceam, am făcut o grămadă de proiecte cum am putut eu pe despre industria actorilor și așa mai departe. Okay, sunt curios, um, e vreo diferență între o facultate normală din Viena și asta americană? Aceasta, cea care am făcut eu, care se cheamă Webster University, este campus, campusul internațional a unei facultăți din America. Deci este ca și cum ai fi făcut facultatea în America. Aceeași curriculum profesor de acolo și așa mai departe, pe engleză toată, pe când facultatea de stat din Viena este principiul pe germană și este curriculum austriac, să zic, sau european. Alte diferențe nu știu care sunt, dar cea care am făcut eu este ca și cum ai făcut facultatea în America, inclusiv diploma și așa mai departe, cu bune și cu rele. Ok, um, da, afaceri, dacă nu le faci cum le fac americanii, nu le faci degeaba, <laughs> te-ai gândit? <laughs> de acum fac un masterat la Universitatea din, din Paris, ESCP. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Și, și, da, e curiculum mai mult de european sau francez. Uite, da. te întreb, de, de ce ai ales? Ăsta e, e master pur și simplu sau e MBA? Ce fel de program e? Executive master. Executive, ok. Și majoritatea lui se face online, în principiu, din, din această cauză l-am ales. L-am ales pentru că vreau să fac un masterat, l-am ales pentru că e online, l-am ales pentru că e pe engleză, l-am ales pentru că nici nu era extrem de scump, pentru că știu că un MBA poate să coste 40, 50, 60 de mii. Da, da. Uite, cum e să studiezi în mediul ăsta online, că acum cu pandemie și toate cele, uh, toți s-au Sincer, eu chiar și la facultate, acum 10 ani când am terminat facultatea de la Viena, am luat niște cursuri online și și atunci era destul de ok, iar acum mi se pare că totul s-a... s-a, s-a, s-a s-a îmbunătățit sau e mult mai intensiv și după ce te obișnuiești în primele zile, săptămâni, apoi nu-ți mai dai seama că ar fi sau nu ar fi online. Atâtea lucruri sunt de făcut și așa de intens este totul și sunt o grămadă de, de lucru, în, lucru în echipă, de prezentare în echipă, încât chiar nu, nu mai realizez. Nu realizez, în afară de, bineînțeles, de contactul uman, nu cred că este nicio diferență. Volumul de muncă este mare, examenele sunt așa făcute încât nu ai cum să expui decât ceea ce știi și scurtul timp în care îl ai, așa că mi se pare că funcționează foarte bine. Ok, dar bine, aici cred că mi se pare tu practic faci programul ăsta de, de executive master după o experiență de muncă deja. Bine, adică ești matur, bine, știi ce vrei. Bineînțeles, și m-a ajutat și facultatea din Viena și anii de experiență, bineînțeles că, da, e, e ajută să, să, să ai această experiență ca să, ca să poți învăța. Chiar la un examen am primit indicații super, să zic așa, ambigue, dar îmi spuneam, ok, dar și în viața reală, în mediul de muncă, câteodată să descurc cu cum poți, așa că poate, poate că așa a vrut, a vrut să fie. Deci da, trebuie să, trebuie să știi cum să te descurci, cred eu. Așa că, da. Dar mie nu regret deloc, l-am început, repet, a fost destul de greu. Primele două semestre și, și după ce îl termin, poate mai fac un nou, să văd. 
care, uite, înainte să trecem peste, de ce are să-l faci? De ce acum și de ce, până la urmă... Pentru că îl ce... fac pentru mine însumi. Ok. Prima okay. Caz, pentru că la, la, la lucru chiar nu, nu m-aș, la blocul ăsta de muncă nu mă ajută cu absolut nimic. fac pentru mine însumi, îmi fac pentru că vreau să îmi place să învăț și și îl fac pentru că cine știe pe viitor, dacă va, voi schimba jobul sau așa ceva, cu siguranță mă va ajuta, cu siguranță, asta da. Dar poate că nu voi schimba sau poate că voi fi independent, așa că teoretic mă va ajuta doar pe mine însă. Deci, din toate câte un repede, dar pentru că îmi place mie foarte mult să studiez și am vrut tot timpul să fac un masterat. După ce am terminat la Viena, facultatea americană a costat destul de scump, nu se mai punea problemă să mai, să mai continui și apoi nu am avut timp să mă organizez, să zic așa. Am am mânat, am uitat, dar acum un an și ceva am zis, ok, gata, acum îl fac. Și, și l-am început. Da. Spune cum e să lucrez eu în Monaco și cum e industria asta de yachting, yeah. practic. Da, exact, adică mi, cred că mi se pare, de fapt mi se pare foarte mișto că cumva ai acces la niște oameni <coughs> mișto. Mie mi se pare că e cam, să zic, ce m-am așteptat. Era pe de-o vedeam stilul de viață legat de, 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 de această industrie, ok, nu suntem proprietari sau clienți, dar uh, cu toate astea ai acces la o grămadă de lucruri la care oamenii normal nu au. Toate show-urile care se întâmplă în diferite colțuri ale lumii, colegi de-ai mei din industrie merg acolo și, și eu de multe ori, e, e chiar frumos. Vizitezi o grămadă de, de locuri, de iacturi, întâlnești, bineînțeles, oameni foarte, foarte, foarte bogați printre cei mai bogați din lume, e un privilegiu. Mie îmi place foarte, foarte mult. Și concluzia e că, până la urmă, și acești clienți sunt la fel ca toți ceilalți. Unii mai buni, alții mai oameni mai buni, alții oameni mai puțin buni, dar nu aș vedea un, un pattern care să-i definească pe, pe toți la un loc. Deși ce îi definește pe toți la un loc este că toți caută cel mai ieftin preț. Deseamnă <laughs> preț. Majoritatea, cel puțin, ne asigură, nu știu, în alte, dar toți, fără dar și poate, cu excepții atât de mici, toți caută cel mai ieftin preț și o grămadă încearcă să negocieze mult. Nu toți, dar o grămadă. Deci, gândesc, să zic, cam ca și noi, până la urmă. Și acum lucrez de 8 ani de zile și, cu puțin excepții, toți, tot timpul aleg cel mai ieftin preț. Și apoi pun celelalte specificații alte specificații ale contractului în, în, în balanță. Deși eu le spun unele sunt mai bune ca altele, în general se ghidează 90% după. Ok. Practic 8 ani uh, pe coastă la Monaco. spune da. te rog, ai folosit cuvântul ăsta privilegiu, că până la urmă chiar e un privilegiu. spune dacă e ceva ce, ce ai învățat în, în anii ăștia de zile, cu privire fie la industrie, la industrie, okay. la mediul de business în general, la ce înseamnă să, să lucrezi și să fii un young professional mai ales. Și al doilea lucru, eu cred că în, în zona asta și o calitate a vieții destul de ridicată. Cumva crezi că te-a ajutat în un fel, de exemplu și Viena, că Viena e cunoscută un oraș cunoscut ca datorită faptului că are o calitate a vieții destul de ridicată. Era chiar un clasament, era pe, nu știu, pe primul loc sau ceva de genul. Pe primele, tot timpul a fost pe primul loc în ultimii exact. 10 ani. Exact. Tot timpul a fost și am locuit șapte ani acolo. Deci chiar cunosc foarte bine cum merg lucrurile acolo. E practic chiar poți să faci o comparație super mișto. Eu de la început și și acum mă, gândesc, mă ghidez după aceleași principii Corectitudine extremă, combinată cu modestie cât de mult posibil și, și, și seriozitate, cred că funcționează tot timpul. Cred eu. 
poate că nu te, nu te ajută să faci salturi uriașe în cel mai scurt timp, dar cu siguranță e singura soluție pentru, pentru longevitate. Eu asta, asta aplic de la prim, de, din prima zi până acum și în, în continuare. Tot timpul am încercat și pentru că așa sunt eu, foarte, foarte corect și, și cinstit, dar și cred că te ajută foarte, foarte mult în, în afaceri, chiar dacă cineva nu ar fi așa de caracter, tot cred că ar trebui să aplice aceste principii, pentru că pur și simplu merită. merită. E mai profitabil să fie așa decât să nu fie așa. Eu, la firma în care lucrez, eu, eu vând, vând uh, polițele de asigurare de sunt, sunt pe vânzări și lucrez cu o grămadă, cu o grămadă de parteneri de afaceri și da, cred, singura variantă de a-i păstra și de a crea o relație solidă este să fii cât de serios posibil și cât de, de corect, fără, fără, fără vreun fel de excepție. Fără vreun fel de excepție. Chiar dacă cineva ți-e prieten sau nu, pur și simplu e mai bine să, să, să fii absolut 100% așa și, și, și cred că e singura soluție. Asta ce am învățat. Legat de al doilea lucru, comparație între cele trei țări în care am trăit, Mie îmi place aici, pentru că îmi place, îmi place mare, îmi place iactul, îmi place natura și, și asta mă ajută foarte mult. Dar pentru un om obișnuit, care poate nu e așa de pasionat de, de aceste lucruri, în Viena calitatea vieții este, nivelul de trai este și mai bun, dacă se poate, decât pe, pe coasă de azur. Lucrurile merg și mai bine, lucrurile sunt puse și mai mult la punct și așa mai departe. Așa că dacă cineva nu e pasionat de Franța sau de Mare sau Monaco și de toată zona asta și de ceea ce, de ceea ce are oferit ea, teoretic va trăi mai bine în, în, în Austria. Pentru mine mie, mi-a plăcut la nebunie în, în Viena, dar știam că vreau să lucrez lângă Mare și știam că vreau să lucrez cu, cu, cu ea. Și tot așa, eu nu am lucrat niciodată în România decât în Austria și apoi aici, așa că cred că un pic mentalitatea de acolo... De, de a fi un pic mai strict și mai corect și exact, cred că m-a, m-a ajutat uh, în, în Franța, unde tot este un pic mai, mai delăsător. Deși eu, la bază, eram cât de delăsător posibil, dar cred că m-a ajutat foarte mult și, uh, și mă ajută în continuare. Da. Dar, uh, da, și Viena și Poastă de Azur sunt două locuri deosebite în care am avut plăcerea să, să locuiesc. Iar la Oradea a fost foarte frumos la fel. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și, și am petrecut ani foarte frumoși și fericiți acolo. Mie mi-a plăcut peste tot unde am locuit, dar, dar acum pe Coasta de Azur este locul unde vreau să, vreau să rămân pentru moment și pentru viitor. Dar cine știe ce, cum se schimbă lucrurile. Ok, ok, George. spune te rog, de unde îți inspirația pentru modelele pe care le, le faci design de iahturi și de fapt, scuze că te întreb, tu faci design doar de iahturi sau și alt, și alte subiecte? După cum ți-am spus, desenez de peste 25 de ani acolo și în principiu deseneam iahturi, dar și case, avioane, tot felul de structuri, dar nu, nu lucruri artistice, nu portrete, nu peisaj sau uh, altceva uh, asemănător. Inspirația îmi plac foarte mult navele militare, tot ce ține de, de, okay. de armată, de design, de avioanele invizibile și așa mai departe, arta modernă și așa mai departe. Deci toate astea mă inspirau. Uh, dar uh, de când am început cu Google SketchUp, am început de măcar de vreo 10 ani să zic, 
e ce e bine față de pe hârtie, că poți șterge, poți încerca, poți să rotești modelul, așa că ies un pic alte lucruri decât ce, ce desena pe hârtie. Iar primele mele designuri de, de pe care le vezi pe internet, eu văd nivelul meu de cât eram de capabil să-l desenez sau nu, chiar dacă poate cine se uite nu, nu își dă seama de acest lucru. Eu cred că am făcut intenționat. Eu la unele nu, nu, nu știam mai bine desena sau să, să modelez, dar am făcut cât am putut eu de bine la vremea aceea și au funcționat foarte bine online, să zic așa. Iar povestea, cum am început eu să arăt oricui, pentru că eu nu arătam la nimeni, nici nu puneam problema să le arăt. Nu că, nu, pur și simplu, nu, nu puneam problema să le arăt. După cum ți-am spus, eu tot timpul mă uitam ce se întâmplă pe internet, mă uitam la alți designer și așa mai departe și mă desenam sau mă jucam în, în sketch La un moment dat am făcut un, primul meu model, acel design cu, cu acel um, dirijabil Zeppelin și l-am desenat, mi-a plăcut, am spus că e ceva interesant l-am, și l-am finalizat, să zic așa, într-o formă în care l-ai fi putut prezenta. Un amic de-a meu din București m-a ajutat să fac randările și după care, după ce l-am arătat la doi, trei oameni în jurul meu care nu se prea pricepeau neapărat de design și care au spus, ok, interesant, dar nu prea, <laughs> nu prea înțelegeau ce se întâmplă, l-am trimis la, la câteva adrese de reviste de iahturi, iar de acolo, pur și simplu, a devenit viral. A, a început să fie publicat zilnic, săptămânal, peste tot în lume, până, până în momentul în care m-au sunat cei de la CNN și l-au publicat și pe pagina lor principală, dar și înainte și după, fusese publicat în sute, mii, nici eu nu știu în câte, în câte website-uri și reviste și ziare. Pur și simplu l-am găsit peste tot în lume și în print și în, în, în online. Și, și după ce am avut acest, acest, după ce am făcut acest model, da, mi-a, mi-a, mi-a dat curajul să, să, arăt și, să arăt și alte lucruri care le făceam, să zic așa, lumii. Și și următoarele mea proiecte, tot așa, chiar au avut foarte mult succes în, în mediul uh, online. Um, bravo, bravo. Uh, felici, felicitări. Uite, fost să întreb, legat de încrederea asta pe care cumva nu ai avut-o de la început, să șeruiești uh, desenele și așa mai departe, ce recomanzi? Că poate lumea fie are desene de arătat, fie are cumva o idee de business, fie se joacă cu ceva anume. Recomand să aibă curajul ăsta și oricât de stupid ar părea la început ceea ce îi lucrează să șeruiască cât mai repede cu oricine? Mi-era, să zic, rușine. Mi-a fost rușine să le trimit acele revistele de iahturi pentru că deja lucram în industrie, că dacă n-aș fi lucrat, aș mai fi spus, ok, trimiți, te ignoră oamenii. Și, și da, de-aia mi-a fost rușine Am scris, am făcut o scriere destul de vagă Prinsă să mi-am dat numele, dar nu am scris că lucrez sau nu Și deși unii oameni credeau că poate îi cunosc Pentru că da, cunoșteam doi, trei oameni de la, de la Să zic unele publicații, mai văzusem așa în, în general Dar nu cunoșteam eu neapărat Iar oricum, oriscât oameni ai cunoaște Nu poți face un, un lucru să devină viral Și iar la, 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 la CNN cu siguranță nu cunoșteam <laughs> Și da, și mi-a fost frică de ce vor zice cei din film, în primul rând. Dar ok, l-am, l-am trimis, dar nici nu pot să spun că am avut curaj pentru că l-am trimis la cinci adrese info, adică să nu putea fi ignorat. Așa că mai, mai, mai discret nu puteam fi și mai ezitant, nu? Plus, eu mi-am tăiat singur din, din șanță. <laughs> și de cinci adrese, dacă mai pereceam o oră în plus, puteam să fac 20 din adrese. Dar nici măcar nu... 
au fost atât de ezitant. Da, bineînțeles, eu spun oamenilor să, 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 să arate, să arate. Și am avut o grămadă, zic, de failure înainte și după, așa că asta este. Da, și, și bineînțeles că am primit și o grămadă de critici. O, câte critici, câte critici vrei și câte comentarii interesante și mai mult sau puțin rădăcioase am citit pe o grămadă de site, dar e ok, e parte din... Și cum faci față? Din... Că poate lumea, lumea se, lasă, se lasă cumva dusă, afectată de critică, de feedback din ăsta negativ. Nu știu dacă am făcut foarte bine față, dar și nu voi da exemple, dar chiar am primit comentarii foarte, <laughs> foarte răutăcioase, să zic așa, nici măcar, mult mai rău decât răutăcioase, incredibile, da atacuri personale și am mai departe oh. față de ceva ce oh. da, nu poți imagina că poți comenta ceva la, la ceva, dar ok nu, m-a afectat cât puțin, dar nu vreau să exagerez e, e ok Uh, și, George, tot timpul ăsta ai avut cumva mentor, să zic așa, la care să apelezi când aveai... Nu. Nu. One man show. Nu, și mai mult cei, repet, cei care mă... Câțiva oameni mai apropiați cu care eram mai apropiat în industrie, chiar m-au descurajat tot timpul. Da? M-au, m-au, m-au... Ok, poate că nu, nu făceau atenție, nu dădeau atenție sau... Repet, oameni din industrie familie și așa mai departe, bineînțeles că tot timpul m-au încurajat, dar nu prea înțelegeau ce se întâmplă. Am designer pe care îl urmăresc, dar poate pe care nu, nu, îi, nu îi cunosc. Dar din păcate nu, dar poate că a fost mai, poate că a fost, sau poate că e mai bine, mai bine așa. Nu te rog, dacă ai, dacă ai niște sfaturi pe care să le dai, de fapt, cum tu te vezi mai mult în direcția asta de, de business sau de design? Până la da, urmă, până urmă ce, ce ai fi tu, designer nu, sau... Nu, sau... Nu, <laughs> prime, în primele faze am... Am ezitat, deși am toate publicațiile, am ezitat să, să, să joc rolul acesta dublu, după care trebuie să-mi asum, pentru că toți din industrie mă cunosc din ambele perspective. Toți oameni din firmă cu care lucrăm, chiar la firmă la noi acum, toate, toate reclamele, în toate reclamele de la firma noastră apare design, un design de-al meu patronului nostru, care este un om foarte important în, în Monaco. Bineînțeles că niciodată nu am avut curajul să-i, să-i spun până, până în ziua în care m-a văzut într-o revistă. Wow. Și, și m-a sunat să mă întrebe, ok, ce se întâmplă? George al nostru e. Exact. Adică și bineînțeles știam că va veni ziua aceea. Eram prea în toate revistele să nu, să nu, să nu mă fi văzut. Și, uh, și îmi asum acest dublu rol, dar bineînțeles, deocamdată eu câștig existența din, de la slujba pe care o am, care merge foarte bine, în care sunt foarte bine stabilit, așa că nu văd să fac tranziția foarte curând, dar mi se pare că merg foarte bine cele două, pentru că designul nu ție așa de mult timp și ca să devii full-time designer e, e, e o poveste mult mai complicată, așa că, așa că e ok, este... Este un sistem care funcționează foarte bine, plus că îmi dă oportunitatea să, 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 să fac ce vreau în materie de design. Nu am constrângeri, nu, nu mă gândesc că trebuie neapărat să fac ceva ca să, ca să fac bani, pur și simplu am libertate de a face ceea ce vreau. Da. Oricum, cred că în ziua de azi e mai bine să fii, să ai cât mai multe valențe, nu trebuie să mai fii ok că ești inginer, că ești uh, designer. Bineînțeles, bineînțeles și, și, și funcționează sistemul, repet, foarte bine. Și chiar din ultima an am avut destul de multe mini cereri de design, adică să fac propuneri pentru diferite lucruri, 
la care am lucrat și lucrez în continuare și dacă va ieși ceva ok, dar și dacă ar ieși să fie ceva, nu, nu aș nu m-aș lăsa de, de slujba mea actuală pe care, de care îmi place foarte mult și de care sunt foarte recunoscător. Dar merg foarte, foarte bine una cu alta. Și am, am, am porți deschise în mai, multe, în mai multe direcții, așa că mi-e cât se poate de bine așa. Uh, ok, ce, spunem ce urmează cu privire la design și, și la business, de fapt, că o să termin cu școala. Da, uh, în, în legătură cu, cu, cu slujba mea, voi continua, repet, eu sunt în vânzări, am un portofel de care mă ocup, care se poate fi dezvoltat, așa că am oportunități de, de, de evoluție și am evoluat până acum. Iar în legătură cu designul, cam o dată pe an am făcut un proiect care a ajuns pe internet, după cum, cum poți vedea, dar anul acesta am destul de multe cereri de propunere, așa că nu am apucat să desenez ceva ce vreau eu. Așa că după ce le voi termina și le voi trimite dar asta va mai dura mult și bine, vor, poate voi desena și ceva ce, ce, ce altă idee de-a mea, care va fi, bineînțeles, extraordinar la limita imaginației și așa mai departe. Tot Cred că urmează ceva mișto. Um, vreau să te întreb, până la urmă, ce înseamnă să lucrezi în sales? Adică, ce înseamnă? Da, la firma mea, eu sunt în contact direct cu, cu, cu oamenii care vor să, care au nevoie de asigurare pentru iactul lor sau pentru iactul de care se ocupă și care le administrează. Partea cu designul, prințesc, că mă, 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 mă ajută nu? Să, să, să fiu un pic mai cunoscut în industrie, să zic așa. Da. Ai avut, ai avut clienți care să uh, vină special la tine pentru că au văzut unul din uh, desenele tale? Nu, dar am avut clienți care m-au sunat pentru că m-au văzut desenele în diferite publicații. Care da, am avut o grămadă care m-au sunat și care au văzut, plus că noi lucrăm o grămadă cu, cu vânzători de iachturi și care vând iachturi și așa că avem o relație mai lungă cu ei de ani întregi, pentru că ne dau, dau fiecare client pe care l-au ei, ne-l trimit nouă și da, ei mă urmăresc, bineînțeles, suntem, suntem în contact și văd. Da, da. Deci eu cred, că eu cred că m-a ajutat și m-a ajutat și pe mine să mă simt mult mai comod în, în industrie, pentru că mi-am făcut un mic nume, să zic așa. Oh, și ce nume? <laughs> uh, uh, adică ce, cel puțin ce văd pe internet e, mi, se pare, mi se pare wow Pentru că noi atunci când ne-am cunoscut Adică vorbeam de studii și așa mai departe Ce faci, dar nu vorbeai, vorbeai de iachtă și toate cele Dar nu mă așteptam <laughs> da. Și eu când cunosc pe cineva nu știu ce să spun Și îmi spun unde lucrez, bineînțeles nu, nu, nu spun despre parte cu design Pentru că în principiu e doar un hobby Dar e un pic la un nivel Cam extrem de hobby-uri. Și repet, a fost publicat, a fost publicat în atâtea și atâtea reviste, inclusiv în aeroport, aeroporturi internaționale, deschideam reviste și îl vedeam sau primeam WhatsApp-uri din diferite colțuri ale lumii. Aleatoriu erau, erau publicate unele dintre, dintre proiectele mele în ziare, în reviste, la televizor. Dar, repet, un, un cadou de la, de la viață, pur și simplu. Bineînțeles că nu nici nu m-am așteptat, nici nu m-am gândit că ar fi, ar fi posibil așa ceva. Dar, dar, da, și, bineînțeles, mi-am învățat lecția și fiecare proiect de-a meu are o poveste în spate care tot timpul a prins la public. Pentru că primul proiect a devenit viral fără să vrea. Dar următoarele le-am, le-am, le-am gândit așa încât să, să prindă la public. Inclusiv zgârie norul care l-am desenat pentru New York, tot așa e, l-am gândit să-l fac cât mai, cât mai comercial, să zic așa, și, și, și funcționează. Așa că fiecare proiect pe care îl voi face va avea o, o, o mică poveste în spate, cât mai fascinant, ca să, ca să prinde la, la 
publicațiile. Așadar, chiar, chiar adică nu ești fie designer, fie om de, de, de business, ca să zic așa, parcă te ocupi de storytelling, te ocupi de marketing, te ocupi de, de, de tot chiar, pachetul. Chiar acum doi ani am fost invitat la o universitate din New Jersey să țin o prelegere despre, la, o, o, la o clasă de masterat în public relations să le țin o prelegere despre cum fac eu ca să-mi ajungă fiecare, fiecare model la fel de cunoscut. Bineînțeles că cine sunt eu să le, să le fac lor prelegeri, dar le-am, le-am arătat cum fac eu, cum, cum am făcut de atâtea ori, am repetat de aceeași mini-strategie și pur și simplu a funcționat. Da, și da, am fost foarte onorat să fiu invitat acolo și să, și, să, și să țin acest seminar, a fost chiar drăguț. Și de un profesor care mă urmărea pe internet. Elevii nu prea știam nimic despre actor, dar știau că în public relations trebuie să faci cumva să, să transmiți mesajul mai departe, într-un fel sau altul, indiferent de indus. Și, 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 și le-am spus cum, cum fac eu și cum a funcționat până în acel moment. Și a funcționat. Tu, uh, turnul din, din New York e inspirație Brâncoși, <laughs> nu? Bineînțeles, bineînțeles. Și am, am fost foarte atent să scriu peste, peste tot acest lucru, fără să fie vreo, vreo ambiguitate, că nu ar fi așa. Foarte, tot, dar uh, mie îmi place foarte mult la New York, îmi plac foarte mult zgurile nori și tot m-am gândit să desinez un zgurile nori pentru New York și, uh, și am văzut conexia între cele două și în plus unul mi s-a părut perfectă. Da, nu doar ce s-a părut perfectă, cred că <laughs> multe ora <laughs> publicați și așa mai departe. Uh, George, mersi mult, chiar o poveste. Uh, După cum ți-am spus, nu știu ce pot să spun eu, mai mult sau mai puțin prin că... voce, dar cine, cine e un pic curios poate să îmi caute proiectele pe internet și cred că vorbesc el un pic despre... Da, George, George Lucian pe internet și <laughs> o să-și facă... Uite, mie, de fapt, mi se pa... ce mi se pare bine și uh, frumos că ai vorbit că e un privilegiu să locuiești pe coastă, că viața ți-a dăruit cadoul ăsta de tale să ajungă, să ajungă cunoscute. Mi se pare foarte mișto atitudinea asta ta. Uh, și dacă n-ar fi atitudinea mea naturală, Cred că oricum este singura atitudine care, care, care funcționează cu adevărat pe termen lung, dar oricum e, da, e clar atitudinea mea datorată. Da, mă ajută să, să, să fii într-o stare bună, să continui, nu? Să, da. Jospălăia, Și mie, da, mi se pare un pic incredibil pe de o parte, pe de altă parte mi se pare un pic incredibil că, că eu nu, nu, nu fac asta ca o, ca, o, ca o slujbă și nici nu am deocamdată oportunitatea să o fac, chiar dacă sau poate nu am știut eu cum să o transform, sau poate nu știu. Și da, e, 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 e interesant, nu? Adică, pe de o parte, am atâta publicitate, pe de altă parte, nu știu cum să o fac să o transform într-o, într-o slujbă, dar nici nu, nici nu voi renunța la proiectele mele la limita imaginației ca să fac ceva mult mai pământesc, să zic așa. Pentru că asta a fost strategia mea și proiect, primul meu proiect, eu știam că Teoretic nu se poate construi, nu? Dar, dar știam că așa oportunitatea asta am ca să, ca, să, ca să mă fac un pic cunoscut, trebuie să faci ceva un pic mai, 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 mai nebunesc, nu? Dacă făceam un iaht frumos, elegant, drăguț, ok, drăguț, dar nu ajungea mai, mai niciunde. Okay. Așa că, și acum, peste tot unde vezi toate topurile de pe internet, cele mai 10 iahturi crazy din lume, nebunești, extreme, tot timpul... Un, pe un loc sau pe două locuri sunt, sunt <laughs> Care e preferatul tău? <laughs> Roswell, așa se cheamă, care e, e, l-am numit după Roswell Alien Incident, după, după 
Că Bush era un ozinen Roswell în Mexic, <laughs> ceva. Și da, acela e, cred că, preferatul meu pentru, pentru moment. E aceeași culoare ca și rămășițile ozineului pe care le-au găsit în New Mexico, acel argintiu. Da, și asta a fost cum ar veni povestea și tot am scris peste tot că vine din outer space și așa mai departe. <laughs> și, și le-a plăcut. În Daily Mail, în, în tot timpul au scris despre proiectul meu, au făcut tita mai articole, da. Înțează foarte bine că e un tabloid. Tot timpul au scris, dacă cauți, vei, vei vedea. Da, ideea e că nici nu prea am timp să, să le fac, dar e poate bine că vin. Nu trebuie să mă grăbesc, exact. Nu, nu e, nu, nici nu poți să te grăbești. E, e ok. E ok așa cum e, teoretic. Poate aș putea face lucruri altcumva, nu știu, dar sunt chiar ocupat. Așa că, da, dar e ok așa, e ok. Pe de altă parte, sunt o grămadă de designer de iachturi în lumea asta, deci nu e așa de ușor. Iachturile nu se construiesc așa de repede, așa că nu e ușor să, 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 să faci ceva mai mult. Și da, de aia mă consider, să zic, un artist. Dacă tu pictezi o casă, nu trebuie să fie construită. E ok să uită lumea la ea, eu asta am vrut să fac. Oamenii să, să fie fascinați când se uită la proiectele mele. Dacă cine vrea, vrea să-l facă, foarte bine, dar mă consider ca și cum aș face art. De aia eu sunt, sunt super satisfăcut și bucuros și nu, nu, nu pot să îmi doresc cu mult mai mult. Îmi doresc, dar... Sunt deja foarte bucuros. Dacă va fi și mai mult, cu atât mai bine. Dacă nu, sunt already on the winning side. Wow, frumos spus. După <laughs> cum te-am spus, eu nici nu, nu mi-aș permite să dau viver vreun, vreun wow. spaț sau ceva, dar eu spun ce am făcut eu. Bine, rău, nu știu dacă a funcționat sau nu, dar asta pot să spun că e bătut în cuie. Ce am făcut sau ce nu am făcut. Sfaturi, nu știu, dar... E, e, e o nebunie să renunți la visele tale. Dacă, dacă ai un vis, fă tot ce poți ca să, ca să, ca să ți-l urme. Și dacă Perfect. nu se va împlini, măcar ai încercat. Cam, cam Perfect. Bine, George. Uh, mersi mult. Mersi. Mersi și eu.